0: Você está escutando o Cash, o podcast do Florescer. Olá, graciadas e favorecidas. Sejam muito bem-vindas à segunda temporada do Florecast. Para quem está chegando aqui agora, o Florecast é uma comunidade virtual de mulheres cristãs que se reúnem para compartilhar a Palavra de Deus, aprendizados na jornada de fé, Experiências na Caminhada Cristã Temos o um canal do Telegram Aberto para todas as mulheres Mas o nosso conteúdo no Florecast e redes sociais É para a edificação de todos Então, enquanto escuta o Florecast Aproveita para seguir o nosso Florescer No Twitter, Instagram E divulgar esse episódio nos grupos de WhatsApp e Telegram com seus amigos Família e galera da igreja Hoje iremos falar da rede social do momento TikTok Se você não mora dentro de uma caverna Provavelmente já ouviu falar ou também está viciado nessa rede social que tem feito sucesso nos últimos meses. O TikTok é uma plataforma de vídeos de até um minuto que contém conteúdos variados, desde danças virais, memes até os assuntos mais profundos. O TikTok já existe há algum tempo, antes conhecido como Musical.ly, mas a decorrer da quarentena tem ganhado mais audiência e se tornado uma das plataformas mais populares dos últimos tempos. E é claro que não deixaríamos de falar sobre a sua influência dos jovens dessa geração e no quanto essa rede social tem crescido ultimamente. E para comentar sobre essa rede social, nós chamamos algumas pessoas que têm sido influentes no TikTok e têm ganhado voz na plataforma, principalmente no mundo cristão.
1: E aí, gente, meu nome é Luiz Said, mas como é? eu saio aqui na minha cidade, eu sou conhecido por Luiz Felipe. É, eu coloquei Luiz Said, é uma longa história, depois eu conto para vocês, se vocês quiserem saber. Mas eu sou de São Luís do Maranhão, eu tenho 21 anos, inclusive estou fazendo 21 anos hoje. Eu curso odonto e eu sou da Igreja Batista Catedral da Adoração. Sou tiktoker, sim, não tenho vergonha de dizer que sou tiktoker. E eu trabalho naquela plataforma, levando um pouco do amor de Jesus para as pessoas e levando um pouco da essência que Jesus deixa na minha vida e tentar passar... Essa essência para as pessoas. Tenho alguns seguidores naquela plataforma. E graças a Deus, Deus tem abençoado a cada dia mais. Eu tenho, na verdade, duas contas. né? A principal, que é a luz sair de normal. E a secundária, que é o sai de perto. Que é a minha conta onde eu fico um pouco mais livre. Onde eu começo a fazer brincadeiras com as pessoas. Onde eu consigo ser um pouco mais eu, digamos assim. Onde eu consigo me expressar de uma forma melhor. Onde eu faço as minhas loucuras. E graças a Deus, Deus também tem abençoado nessa, nessa conta secundária. Porque é um lugar assim, onde eu mostro de fato que um cristão não é chato, que um cristão não tá dentro da caixinha, não, tá, não é aquele cristão que fica é, é, dentro das quatro paredes, mas que um cristão tem seus problemas, um cristão é gente como qualquer outra pessoa. E esse é o... Que eu, esse é o, o o feeling, assim, digamos, o, o que eu tento passar para as pessoas, sabe? Aquilo que, que nós podemos ser cristãos nas nossas atitudes, e que nós devemos ser cristãos nas nossas atitudes, e não só com palavras, e não só é, preso naquela caixinha do mundo gospel, né? Então, esse sou eu, e é isso.
2: Oi, pessoal, meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos, eu sou de Pernambuco, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu não tenho uma plataforma muito grande no TikTok, eu tenho, assim, menos de seguidor menos de mil seguidores, mas eu consumo muito conteúdo do TikTok há muito tempo e é muito bonito, eu acho muito bonito a gente ver como o Evangelho tem tomado um espaço muito grande naquela rede social. O perfil do Luiz, eu acho que é um dos maiores de de assim de jovens e adolescentes cristãos que está numa onda, né, desde o começo da pandemia, dessa ascensão desse conteúdo cristão na For You e no próprio TikTok. E isso é muito abençoador e é uma forma muito nova e inovadora né de propagar o evangelho, porque as redes sociais são uma ferramenta muito forte e muito intensa. E eu acho que agora que a nossa geração né de jovens e adolescentes que sabem manusear essas ferramentas, que agora que a galera está Realmente aprendendo como alcançar as pessoas de diversos cantos do país e do mundo, né?
3: E aí, galera? Meu nome é Passoelo. Na verdade, esse não é meu nome, mas eu não vou contar o meu nome de verdade. Vocês vão ficar curiosos aí pra saber. Eu tenho 20 anos e eu tenho 22 mil seguidores, assim, lá na, na rede sociais. Também não é muito grande comparado a vários outros que estão lá. Mas eu acredito que tudo é pra pregar o evangelho, não importa quantos seguidores você tenha eu acredito que se você tiver 100 seguidores, você precisa levar a palavra para esses 100 seguidores se você tiver 20 seguidores se você tiver 20 mil, se você tiver 100 mil 200 mil, 1 milhão todos eles necessitam ouvir a palavra de Cristo então eu nem conto muito sobre a quantidade de seguidores porque eu acredito muito que todos necessitam receber é, o evangelho de uma forma, seja espontânea, seja algo engraçado, seja algo mais sério. E isso aqui o TikTok ele veio trazer, né? Ele veio trazer algo bem nessa dinâmica, entre é, um pouco de comédia cristã, um pouco de seriedade, é, filosofia, tudo isso de uma cosmovisão. Eu acho muito incrível isso, como o TikTok tem ganhado uma grande proporção, e principalmente no meio cristão. Então eu acredito muito que o TikTok ele tem uma proporção muito grande de crentes que estão dispostos a levar a Palavra do Senhor.
0: E eu sou a Mariana, mais conhecida como Mari. Eu tenho 20 anos, eu sou de Imperatriz do Maranhão, mas moro em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, há mais de 5 anos. Sou uma das colaboradoras do Florescer. Estou nesse projeto já faz há um tempinho e tenho o prazer de ser a host de vocês aqui falando sobre essa rede social que eu particularmente consumo demais. Eu não tenho uma plataforma tão grande quanto a de vocês, na verdade eu uso o TikTok mais como diversão mesmo, como passar o tempo. E eu posso dizer que eu sou bem viciada na rede social, <risos> tenho até um pouco de vergonha de falar isso porque eu passo muito tempo no TikTok. Deveria estar fazendo outras coisas, sim, mas estou no TikTok. Mas também, como falado aqui, já admiro muito as pessoas que têm levado, têm usado essa rede social para levar o evangelho, para falar das boas novas de Cristo. E acredito que as redes sociais têm, sim, a problemática delas, mas também elas podem ser usadas para muita coisa boa. A gente tem muita coisa, muita coisa legal no TikTok, muita gente legal é, falando de Jesus. Esse, na verdade, é o propósito desse podcast, a gente falar não somente da rede social, como uma rede social, até porque a rede social é bem extensa, é muito grande, tem assuntos de, de tudo que é, que é tipo na rede social, no TikTok, mas a gente quer focar nisso, no, no evangelho sendo propagado através dessa rede social nova, querendo ou não, ela é uma rede social bem nova, que teve sua ascensão na pandemia, mas sou muito grata a cada um de vocês que decidiram é fazer parte desse podcast com a gente Espero muito que vocês Aprendam também, assim como eu estou aqui Para aprender com vocês E espero que você também que tenha Escutado aí o Florecast Estar escutando esse podcast Também seja muito edificado Através da palavra de cada um de nós aqui Como já comentado aqui O TikTok tem crescido muito e muitas pessoas Têm usado a rede social para ganhar voz em seu meio Se tornou de celebridades Graças ao tamanho do crescimento da rede social temos como exemplo a Charlie D'Amelio, que começou na rede social há pouco mais de um ano e hoje é a pessoa mais seguida na plataforma, passando de mais de 100 milhões de seguidores. Gostaria de saber de vocês, como é que vocês começaram a consumir o aplicativo?
1: Eu comecei porque, tipo, eu tenho uma amiga e essa amiga, ela tem 13 anos de idade, galera. E ela, na época, né, o TikTok bombava... Por conta das crianças A TikTok era uma rede social Tipo, bem infantil mesmo Inclusive, as, os, os mais jovens assim, Os, os, mais, os mais velhos Tinham essa, esse preconceito com a rede social Então, se você nunca teve preconceito com a rede social E você já é jovem Você tá de parabéns Porque eu tinha E eu não queria saber da rede social Dizer que era rede social de criança e tal Que eu não ia entrar e era uma coisa chata. Mas um dia a minha amiga ficou insistindo, né? E eu disse: ah, por que não, né? Por que não dar essa chance? E aí eu dei a chance para a rede social, criei a minha conta. Eu, inclusive, estou aqui no meu primeiro vídeo, que eu nunca mais tinha olhado. E foi uma dancinha, sabe? Foi uma, uma trend do momento. E, mano, depois daí eu só comecei a fazer as dancinhas. Aí eu começava a fazer em casa. Começava a fazer no shopping, começava a fazer na igreja, porque o TikTok tem essa, essa, essa versatilidade onde a gente pode fazer em vários lugares o conteúdo, é, fazia no, na academia, enfim, comecei a fazer as trends do momento, porque como um bom TikToker eu sempre gostei de fazer as trends que estavam em alta. O meu primeiro vídeo que viralizou não era cristão, assim, tipo, não tinha uma temática cristã voltada para a religião. Foi um vídeo com a Charlie Inclusive eu fiz uma, um dueto Com ela e tal E aí eu só sei que bombou Chegou a 64 mil visualizações Que eu tô vendo aqui agora Aí passou um tempo e tal E Deus foi me direcionando é, Pra eu começar A produzir conteúdo Falando dele nessa rede social Foi quando eu criei o meu primeiro vídeo é, Falando de Jesus E esse vídeo bombou assim, De uma forma que eu fiquei chocado, sabe? Eu nunca imaginei que esse vídeo poderia bombar e ele simplesmente viralizou. E eu nunca tinha chegado a, a não ser aquele outro vídeo, né? Mas eu nunca imaginei que eu ia chegar a esse tanto de visualização que eu cheguei. Eu cheguei a 193 mil visualizações no meu primeiro, no meu primeiro vídeo que virou, No meu primeiro vídeo cristão que viralizou. E aí no outro dia eu disse assim Deus, eu vou tentar de novo, né? vou fazer mais uma vez Vamos ver no que é que dá E aí foi quando eu postei No outro dia Outro vídeo E esse bombou mais que o primeiro né? Também com a temática, uma temática cristã Falando do meu relacionamento com Jesus E foi quando Bombou Chegou a 70 mil curtidas E 412 mil visualizações e aí, foi daí eu comecei a, a postar vídeos falando sobre é, Jesus. Comecei a postar vídeos de dancinhas e tentando realmente incluir o um Evangelho nessa, nessa rede social, porque eu via nos comentários que as pessoas estavam necessitadas mesmo de escutar a palavra de Deus. Elas perguntavam, elas falavam, não conheço esse Jesus, ou elas falavam, nossa, que legal que tem um cristão aqui falando de Jesus nessa plataforma. E eu me aventuro a dizer que eu fui um dos primeiros cristãos a produzir conteúdo na plataforma. Na época que eu cheguei, tinha a Emily e o Alex. É, muita gente não conhece eles. Eu acho que eles até saíram da plataforma hoje em dia. Mas era nós três, assim, na plataforma. Inclusive, a gente se ajudava. A gente fazia vídeo juntos e, e, e se divulgava. Eles me divulgaram, né? No começo, falaram... Siga o Luiz e tal. Ele também é cristão na plataforma. Enfim. E... Eu comecei a produzir conteúdo para essa rede social e até hoje nunca mais parei. Hoje em dia é, como um bom criador de conteúdo, todo mundo tem suas fases então eu já tive as fases só das trends, já tive a, a fase do Luiz Sincero, para quem não sabe era um personagem que eu criei onde eu me vestia com, com um moletom amarelo e um, lembro, um óculos de abacaxi. <risos> pois é, o Luiz Sincero e as pessoas amavam, sabe? Porque o Luiz Sincero é o que ele falava o que todo mundo queria falar, mas ninguém tinha coragem e aí hoje em dia eu tô no mais pegada, mais mostrar Jesus mesmo com as minhas atitudes, com a minha vida e tem sido muito bom, porque as pessoas têm olhado Jesus através da minha vida sem eu nem sequer, às vezes, é, falar o nome Jesus ou falar qualquer coisa do tipo mas Deus tem, tem também falado através desses vídeos e eu tenho ficado muito grato em relação a isso. Então foi assim que eu entrei, foi por conta de uma indicação de uma amiga, de uma amiga criança mesmo, de 13 anos de idade. E eu entrei e nunca
0: mais saí. Ai, que benção, Luiz. O Luiz também é uma das pessoas, como ele falou, uma das pessoas, uma das primeiras pessoas que começaram na plataforma, mas hoje em dia uma das pessoas que são mais influentes também na rede social. Mas me conta, Luiz, você você sofreu algum preconceito, porque igual você falou no começo, pessoas tinham vergonha de falar que, que usavam rede social. Era, assim, um, uma vergonha mesmo de você falar que estava no TikTok, principalmente na nossa idade. Como é, que você, como é que as pessoas ao seu redor reagiram a isso? Você sofreu bullying? Você é, sofreu alguma coisa em relação a, a que você falava nas redes sociais? Ou foi tudo tranquilo desde o começo?
1: Bom... As pessoas realmente tinham esse, esse negócio de ficar dizendo, nossa, tá nessa rede social aí que é só guri e tal. É, só que, graças a Deus, os meus amigos mesmo daqui, da minha cidade, eles sempre me apoiaram. Sempre, sempre, sempre me apoiaram na rede social. Sempre me apoiaram em, em criar esse conteúdo. Porque eles viam que eu tinha, assim, o, 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 o dom, sabe, digamos assim. Eles viam que... Ah, Luiz, tu realmente... Nossa, como tu consegue ter essa facilidade tal, de fazer esses vídeos. Então, dos meus amigos... Graças a Deus, das pessoas ao meu redor... Eu não sofri bullying. A única coisa era o meu pai mesmo. Que ele só... Ele não acreditava tipo assim que estava acontecendo... Quando eu cheguei a 10 mil seguidores... Que foi quando ele disse... Assim, ele, ele, ele realmente começou a ver... Que eu estava começando a criar conteúdo para a internet. E ele comprou a minha primeira ring light e foi ali que ele realmente disse assim nossa, realmente, meu filho tá um criador de conteúdo então, só mesmo meu pai no começo, que ele não acreditava muito mas, graças a Deus, as pessoas ao meu redor é, elas sempre me apoiaram apostar sempre me apoiaram na rede social o, um, o que eu sofria mais mesmo era com o hate na plataforma né porque, por ser uma coisa totalmente diferente do que a plataforma estava acostumada de ver, que era dancinha que era pessoa sensualizando e tal, como a gente já sabe esse lado do TikTok. Então muita gente vinha nos meus vídeos só mesmo pra comentar ah, Deus não existe, ou ah, é, eu não acredito nisso, ou ah, por que, que, isso, tá, por que, que isso tá aqui na minha, na minha For You, entendeu? Então esses eram os hates que eu levava no começo.
0: Ah, é, sempre tem os hates, né? Infelizmente.
1: Com
2: certeza. Então, como o Luiz falou, eu era uma das pessoas que tinha preconceito com o TikTok. É, eu só fui começar a usar o TikTok já assim no meio da pandemia, acho que foi no meio do ano passado, que eu fiz, ai, tá bom, vou dar uma chance. E ainda assim, é, eu uso como Mari, né? assim Eu uso mais por diversão e tal, eu consumo mais conteúdo do que eu produzo. Mas eu, às vezes... Faço uns TikToks, assim, com ou com temática cristã ou não. Mas é, como o Luiz falou, assim, é uma plataforma que os cristãos têm ganhado muita voz, sabe? Eu sigo muita gente cristã, muita gente também me segue de volta. E é sempre bom abrir o aplicativo e você vê conteúdo que realmente vai de acordo com os seus princípios, com seus valores e tal, porque. É uma, uma plataforma com muitos assuntos. Tem muita, muita, muita coisa lá. Muita coisa boa. E muita coisa ruim. Muita coisa que não condiz com o que a gente acredita. Com os princípios que a gente segue. Tem aquela coisa da For You e tal. Dependendo dos conteúdos que você curte. Dos conteúdos que você interage e tal. Então, isso é uma coisa muito... Eu acho muito legal. Porque a gente consegue evitar determinados assuntos. Determinados gatilhos. A gente até evita pecar algumas vezes. Então, eu acho que essa é uma parte legal assim do TikTok, assim, de da gente poder moldar a rede social para o que a gente gosta, para o que a gente quer ver. E isso ajuda também a gente na caminhada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não vê coisas que podem nos desviar do caminho, né? Que podem nos tentar e tal, a gente também pode... Buscar assuntos e criadores de conteúdo que nos edifiquem. E eu acho isso uma coisa muito, muito massa da rede social. Porque são pouquíssimas as redes sociais que têm esse tipo, formato, né? Que o usuário ele pode escolher o que ele vê ou não. Quando a gente não quer ver alguma coisa no Twitter ou no Instagram, a gente tem que ou silenciar ou bloquear a pessoa. E no TikTok isso nem sempre é necessário.
0: É verdade. É uma coisa muito legal do aplicativo... Essa, esse sistema, esse algoritmo deles que ele tem, eles têm, pra, pra você escolher o que você, você consome, né? Claro, o TikTok é uma rede social que tem um conteúdo muito extenso. É um, um outro mundo. É algo assim muito, como eu falei, extenso. Então é muito fácil você acabar se perdendo ali e né, ficando viciado mesmo na rede social e acabar consumindo coisas que não edificariam. Mas uma coisa legal é que você pode escolher realmente o que você pode assistir, o que você é, deseja consumir e evitar algumas coisas porque realmente gente, como toda rede social, é, tem o seu lado ruim, né? tem a sua problemática, tem é, vários fatores que contribuem para a rede social ser tóxica em alguns sentidos. Mas o legal do algoritmo do TikTok é que você pode, como a Júlia falou, você escolhe o que você quer ver, você escolhe o que você quer consumir. E assim a gente fica focado, né? Eu vou ser bem sincera, na minha foi muito, não aparece somente conteúdo cristão. Eu consumo muito, assim, de, de dancinhas, a, a coisas de séries que eu assisto, de filmes, de música principalmente. Então, o legal é que a gente tem essa variedade de coisas que a gente pode consumir, né?
1: e como a Julia tava falando, né às vezes a gente fica até tentando fugir <risos> de uns conteúdos que meu Deus do céu, fica lá e até mesmo fugir da aparência do mal e da tentação, porque é, querendo ou não, o For You no TikTok é bem, assim, sorteado os conteúdos são muito variados, porque como eles querem saber o que, que a gente tá gostando de ver e o que, que a gente para pra ver e tal então eles mandam às vezes qualquer tipo de conteúdo mesmo e eu acho engraçado que no TikTok, por ser tão realmente, assim, um extenso o conteúdo, que tem conteúdo que, tipo assim, falam que é o, a deep web do TikTok porque você consegue chegar em um tipo de conteúdo que é muito estranho, assim que todo mundo fica, meu Deus, que, que conteúdo é esse? Não pro lado sexual ou imoral, mas eu digo pro lado, pro lado assim, estranho mesmo sabe? Como, como se fosse uma deep web no próprio TikTok, então, pra gente ver, né, essa variedade de conteúdo que o TikTok tem.
3: Eu faço da palavra dos dois as minhas palavras. Eu, eu vejo muito sobre isso, como o TikTok é uma plataforma muito extensa e com uma temática muito diferenciada. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós, por sermos cristãos, é, tomar muito cuidado com isso, porque querendo ou não, o TikTok sempre vai querer mandar algo novo para você se você está interessado ou não e muitas vezes se a gente não viajar muito a gente realmente pode acabar é, entrando na famosa deep web do TikTok isso é muito complicado principalmente para nós cristãos que a gente está tentando fugir da aparência do mal né a minha entrada no TikTok foi uma coisa muito aleatória que foi uma coisa que eu via que o pessoal tava todo mundo curtindo todo mundo entrando foi uma coisa muito Sim, caraca, como que deve ser? Sabe aquele pinguinho de curiosidade? Então eu entrei literalmente no TikTok é, por curiosidade e os meus seis primeiros vídeos, eles não eram vídeos cristãos é, eram vídeos totalmente aleatórios que eu vi, ah, que legal, achei legal, vou gravar e isso foi algo, tipo, muito aleatório aí eu acabei de ver aqui, que eu tava reparando nos meus TikToks que depois eu fiz uma paródia de uma música é... Tá tudo certo, esse foi o meu primeiro conteúdo cristão Aí eu fiz uma dublagem Aí eu fiz outros conteúdos E depois eu meio que parei Literalmente, eu meio que parei de produzir conteúdo Não achei muito Muito ah, relevante, sabe? Falei, ah, acho que eu vou parar, sabe? Aquele desânimo, tipo Que todo criador de conteúdo tem Aí eu fiz um vídeo com um dueto Com o Luiz, né? Que depois foi na mesma época que eu conheci ele Nossa, eu lembro <risos> e ele que foi um dos, das, Uma das pessoas que me incentivou A começar A produzir mais conteúdo Achei isso muito incrível Eu agradeço a Deus pela vida do Luiz é, O Victor também Foi uma oh, das pessoas pô. que Mais me incentivou também Foi ele e o Victor O Luiz e o Victor que me incentivaram muito Muito, muito mesmo e eu agradeço muito A eles a Estarem comigo assim, nesses momentos Assim de incentivo E depois eu comecei a gravar vários outros vídeos Vídeos aleatórios Até que um deles explodiu Que foi é, as perguntas que o, os crentes mais escutam E esse vídeo foi um dos meus primeiros vídeos que repercutiu E foi aí que começou tudo Começou... O pessoal começou a me seguir tudo mais E foi assim a minha entrada no TikTok Foi algo, tipo, bem como que eu posso dizer, foi bem aleatório, mas eu comecei a ver a importância muito grande é, de produzir conteúdo cristão. E eu agradeço desde já ao Luiz <risos> por estar aqui, e isso é um grande uma grande honra para mim. amo porque você. Foi uma das pessoas que me incentivaram a estar tá fazendo a criação do conteúdo cristão para o TikTok. É,
0: eu falo por mim quando eu falo que eu entrei no TikTok... Acho que eu, um pouco atrasada, inclusive, eu entrei na quarentena, que foi quando explodiu o TikTok, né? Acho que todo mundo começou, a, a maioria das pessoas começaram a conhecer o TikTok é, depois da quarentena, porque não tinha nada para fazer, então, a rede social nova, todo mundo comentando sobre essa rede social. Foi quando eu decidi entrar, é, consumir o conteúdo do TikTok, né? Mas eu queria saber de vocês, o que vocês mais gostam de consumir no, no TikTok, além obviamente do conteúdo cristão Que é o que a gente é, Tá focado aqui, mas eu queria saber Também o que vocês gostam de consumir no TikTok as outras coisas que vocês gostam de ver Porque como já comentado aqui é, O algoritmo do TikTok É imenso E a gente acaba não consumindo Somente o conteúdo cristão Mas a gente acaba também Consumindo alguns outros tipos de conteúdo Então Me falem aí o que, é que vocês gostam De consumir no TikTok
1: o tipo de conteúdo que eu mais gosto de consumir no TikTok é o de humor. Gente, sério, assim, me acabo com umas pessoas no TikTok, tipo assim, que não são cristãs, mas elas têm um conteúdo, assim, de humor que eu me acabo de rir com o deboche, com a, com a tiração de sarro com a cara das pessoas. Outro tipo de conteúdo que eu também amo são as dancinhas. Assim, óbvio que tem algumas que não dá, sabe? Não dá pra dançar. Mas tem outras também, que tipo, Saudades do, do TikTok antigo. Que era com aquelas dancinhas da Charlie. Era com as dancinhas lá que o pessoal dos Estados Unidos fazia. Nossa, era incrível. Eu amava essas dancinhas também. Porque era assim... Era, era a marca do TikTok, né? Fazer dancinha e postar. Fazer em qualquer lugar e postar. Outro tipo de conteúdo que eu também amo é o de moda no TikTok. É, ele, é, o TikTok tem essa variedade, tem os hashtags e tal, a moda e tal tem também o lifestyle que eu, nossa, esse pra mim é um dos melhores, assim, que eu fico que é pra relaxar mais os lifestyle que é, eles ficam mostrando um pouco do dia a dia deles, aí bota assim uma musiquinha de fundo mas o meu for you, ele também é muito, divers, muito variado, muito variado ele não é só conteúdo cristão, é todo tipo de conteúdo mesmo, e eu amo consumir o conteúdo do tiktok às vezes eu passo horas.
2: Eu consumo também muito conteúdo de humor. Eu consumo muito conteúdo de gringo, sendo sincera. Tem umas coisas que aparecem na minha família, às vezes, que às vezes, assim, realmente parece vir da tipo web do TikTok, porque aparecem umas coisas muito estranhas. Eu consumo muito também conteúdo de música. E tem muito artista que tá começando. Aí pode estar autoral no TikTok e tal. E eu acho isso muito massa também. É um, outra, um outro leque da plataforma, né? Que possibilita a arte de muitas pessoas ser vista e não só de pessoas cristãs, né? Eu também consumo é, o BookTok, que é o TikTok que fala sobre livros. Eu amo, 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 me perco, passo horas. Mas assim, quem é que não passa horas né, no TikTok quando se perde num assunto que gosta, num nicho que gosta? Mas eu passo muito tempo lá e também eu consumo muita coisa de, de caso criminal e tal. Acho muito massa, assim, que tipo... A plataforma trata tanta coisa diferente, né? E ainda assim dá pra gente aproveitar e apreciar de tudo.
3: O meu tipo favorito de conteúdo do TikTok é os vídeos sobre curiosidades. E tipo, eu, eu me acabo nisso, gente, sério. Eu me acabo mesmo... É, eu também sigo um cara que ele diz que ele vive em 2027 e já não existe mais pessoas na Terra e ele é o único ser humano na Terra. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu amo acompanhar os TikToks dele. É muito bom mesmo. Tipo, Nossa, eu já vi, é muito, eu mesmo, vi assim. muito engraçado.
1: É tipo assim, é, tu fica surpreendido assim, sabe? Como ele consegue fazer essas coisas.
3: Sim, gente, é muito, muito, muito incrível eu falo assim, cara, será que em 2017 já aconteceu isso mesmo? Você fica naquela naquele dilema você fica reflexivo, fica um negócio bem assim, mas o, o meu conteúdo preferido, assim, além dos conteúdos cristãos é o conteúdo de curiosidade sério, até o o conteúdo cristão mesmo eu gosto muito de escutar é, os conteúdos que contém curiosidades sobre a Bíblia é, coisas científicas sobre a Bíblia é, e fora isso também eu gosto muito de curiosidade, gente, eu sou uma pessoa muito curiosa então eu gosto de saber eu ter conhecimento aí, tanto nessa plataforma e também como o Luiz falou o humor, gente, eu racho eu o bico com muitas muitas pessoas assim é, de lá, que fazem uns conteúdos muito aleatórios tipo o simples, mas aquele humor muito, muito que você Tipo, passa horas vendo Você passa horas dando risada Eu acho que esse é o melhor tipo de conteúdo de, Dessa nova plataforma aí.
0: É isso, cara Não sei vocês, mas eu Eu aprendo muito No TikTok você já, é, eu Acho que até um pouco <risos> É um pouco assim, não só as coisas que, que eu aprendo, tipo, eu tava pensando Sobre isso, inclusive Acho que eu tava fazendo Coisa, um macarrão Aqui em casa, e eu vi no TikTok uma maneira de você escorrer o macarrão muito mais fácil. <risos> e eu, assim, aprendi tanta coisa no TikTok e teve aquela, aquela trend do Fera Pasta, aquele macarrão que, com queijo dentro, e assim, viralizou. Minha foi o só tinha isso um tempo atrás e eu aprendi tanta receita também. Uma das coisas que eu gosto muito de consumir é isso de, de receita, e de curiosidade também, porque como eu falei, eu aprendo muita coisa. Eu adoro ver coisas de, de música, de cover e das séries também que eu assisto. Eu gosto muito de consumir o Marvel Talk, que é o. <risos> que é o. tudo que, que é do mundo da Marvel, porque eu sou Marvete. Inclusive a gente tem um podcast sobre Marvel aí no, no, no Florecast. Mas eu acho muito legal como é que a gente aprende no TikTok. Obviamente, tem o seu lado ruim, como eu falei, em toda rede social tem. Mas eu acho muito legal disso, que, que a gente aprende muito, tem um conteúdo muito extenso e variado no TikTok. E eu também sou muito viciada na, nas trendzinhas. Eu vejo que, às vezes, aparece um vídeo muito legal, uma trend muito legal no meu, no meu For You, e aí eu clico lá no áudio e fico vendo todos os vídeos da trend eu gosto muito da trend, eu vejo todos os vídeos e, e aí depois minha o só dá essa trend, só dá isso <risos> que, é o, que é o algoritmo né? se você vê uma coisa, você pode curtir uma coisa, só vai aparecer isso na sua foio, mas falando sobre trend é, pra quem não sabe, trend são é, alguns vídeos alguns assuntos que, que as pessoas meio que replicam e aí, várias pessoas Produzindo o mesmo conteúdo Então, determinados vídeos que se tornam virais E são produzidos milhares de vezes Por pessoas diferentes é... E aí, eu queria saber Qual é a trend favorita de vocês também
1: Você tava falando Sobre trends, né? E, tipo, realmente, às vezes eu fico entrando nas trends E passo horas só em um áudio Vendo vídeos dessa mesma trend Mas Uma trend que tá muito em alta agora É... Da Ananda, é uma música que ela criou, não sei se vocês já viram, que fala. É, você gostou de mim lá no Instagram. Sei que vai me adorar na vida real. Gente, eu, essa trend assim, eu real, tô falando pra todo mundo que eu amei. Porque é uma coisa que mostra. É uma trend que mostra o, o. Tipo assim, o que as pessoas olham no Instagram, olham nas redes sociais, que as pessoas acham que a gente é perfeito e tal. E depois. É, nessa trend mesmo mostra é, O que realmente acontece Como é realmente nossa vida Mostra realmente o nosso lado pessoal Eu acho esse tipo de, de, de trend muito legal Porque mostra realmente para as pessoas Que os criadores de conteúdo por, Mesmo sendo criadores de conteúdo Tendo quantidade de seguidores Eles continuam tendo os problemas deles Eles continuam tendo as dificuldades deles Eles continuam tendo as, as guerras deles internas Então eu amo esse tipo de, esse tipo de trend Que mostra a, a realidade do criador de conteúdos sabe? Porque eu acho que Os, os seguidores eles, Às vezes eles têm que ver real Porque no TikTok inclusive tem se tornado um pouco Tóxico Um pouco não, digo assim, muito tóxico mesmo Mas porque ele tem viralizado muito Agora é treta é Viralizado Fofoca, viralizado Discussão entre TikTokers é, de cancelamento e tal, a plataforma hoje em dia tem se movido também muito nisso que inclusive eu até tenho dado um tempo de entrar no TikTok ultimamente por conta dessa, dessa, desse conteúdo tóxico que tem se, se formado na plataforma, e os seguidores acabam falando várias coisas e comentando várias coisas como se a gente fosse, tipo assim, de ferro sabe e tivesse preparado para escutar qualquer coisa e aí, por essa, essa gama de cancelamento eu acho que esse, essa trend do momento, que tá agora da Ananda, inclusive se vocês não souberem vão lá, é só colocar é, eu na vida, só eu na vida, na verdade a hashtag e ver a trend, e é muito legal as pessoas, os, os criadores colocando assim as fotos dele no Instagram felizes e tal, e depois uma foto da realidade, foto chorando foto do rosto cheio de espinha mesmo e tal e eu acho muito legal essa humanização, assim, digamos, do, mostrando a, real, a outra realidade do criador de conteúdo, que não é só 24 horas na plataforma, né? E o que os, que os seguidores olham é apenas 10%, às vezes menos, é, do que é a realidade das nossas vidas.
2: As trends que eu mais consumo são as trends de humor. Às vezes a galera pega um áudio, e aí uma pessoa pega esse áudio e, e dubla. Né? Ou a própria pessoa faz o áudio E aí começam várias pessoas A usarem esse áudio, dublando o áudio Em situações diferentes Sabe? Tem um que tá rolando aí, eu não sei se vocês já viram Mas como eu consumo muito conteúdo em inglês né Eu acabo vendo mais essas coisas Que é uma música Que no final fala boom pow, That's how you fix that Que é tipo ah, é assim que você conserta tal coisa Inclusive eu já vi até Crente that usando essa eu já já salvei esse áudio para fazer o um meu <risos> mas é tipo as pessoas usam vários várias situações diferentes na hora da dublagem para dizer ah isso é como você conserta tal coisa ou isso é como você dá fim a tal situação e tal de uma menina por exemplo falando de Ai, é, uma pessoa disse tal coisa assim, me diminuindo. Aí eu dei uma resposta debochada pra ela. E aí, só é como você conserta isso, sabe? E aí as pessoas vão mudando e mudando de situação. E tal. Esse é o meu tipo de trend favorito. Porque, como Mari e Luiz falaram, você entra no áudio e você fica lá vendo um monte de vídeo, um monte de situação diferente. E tem outros de áudio tipo super caótico, super engraçado. Então, esse é o meu tipo favorito. De, de trend, assim, a coisa que eu mais me perco, eu acho, eu acho que é isso, em, em entrar nos áudios e, e realmente passar um tempão consumindo esse conteúdo, até que, como o Mari falou, a For You é só isso.
3: Gente, eu confesso que ultimamente eu não tenho entrado muito no TikTok, pelas mesmas razões que o Luiz. Eu estou me abstendo de muitas coisas e Então, a última trend que eu vi foi aquela da transição de roupa, que o pessoal ia em câmera lenta, eu não lembro o nome da trend, mas, gente, eu viciei naquela trend de uma forma que eu ficava, tipo, tipo passava o tempo, assim, sabe, vendo todo mundo fazendo transição de roupa e eu ficava assim, caraca, gente, isso é muito incrível, porque eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado por transições. Então qualquer tipo de trend que tenha transição, eu fico viciado. Isso é literalmente, é o meu vice, é, no momento é aquilo, as transições. Então eu não tenho visto muito, mas a última que eu vi foi essa. E essa que me prendeu, tipo, muito.
0: Como o Luiz e o Passu falaram aqui, é... obviamente o TikTok tem muita coisa boa, mas também tem muita... Muita coisa é tóxica, como toda rede social, né? E como a, o TikTok é uma rede social que é muita informação ao mesmo tempo, muita informação rápida, conteúdos variados, acaba se tornando um ambiente tóxico, um ambiente que leva muita comparação. Eu falo eu falo sobre mim mesmo, é, leva em mim em consideração. Eu fiquei um tempo sem, sem TikTok porque eu via que eu me comparava muito as pessoas, a vida perfeita, entre muitas aspas, que essas pessoas do TikTok levavam. Principalmente sobre aquele, aqueles videozinhos de lifestyle, que as pessoas mostram o dia de, delas e mostram viagens e eu ficava assim, ai cara, como é que, que elas têm essa vida, que essas meninas têm essa vida que eu quero ter e eu não tenho. E aí eu passei muito tempo me comparando e... Ao ponto de que isso me trouxe muita ansiedade... Isso me, me levou muito mal... E não somente no TikTok... Mas no, nas outras redes sociais também... Só que essa é uma problemática... Na, na rede social... Que torna muito tóxica... Que, que a comparação... Que é, é isso de hate... Eu vejo que as pessoas no TikTok... Elas não têm papa na língua... Elas assim falam que... É na telha... E assim, uma pessoa posta um vídeo inocente... E quando você vai ver os comentários... Tem muito hate, tem muita gente falando mal, tem muita gente colocando a pessoa pra baixo mesmo. E é uma coisa que eu não vejo tanto em outras redes sociais, como Instagram e Twitter. No TikTok, quando você vê um hate, você vê... Você não vê só um, você vê muitos de uma vez, você vê muita coisa de uma vez. E, e vou ser bem sincera, eu fiquei muito mal já, não porque eu recebi hate, mas é porque eu acabo tomando as dores dessa pessoa, sabe? Uma pessoa que tem problema de autoestima vai lá e posta um vídeo e as pessoas é, comentam, não tem noção do que a pessoa passa na cabeça dela, o que a pessoa passa em casa e começa a falar muita coisa ruim pra essa pessoa. E é uma das problemáticas do TikTok, é isso de hate, que traz a rede social, que faz a rede social ser muito tóxica. Então... Eu queria que vocês falassem também sobre o que vocês acham que... Qual é a problemática do TikTok. Ah, o que vocês acham que torna a rede social tóxica. É, já foi falado aqui, o Luiz e o Açú já falaram um pouco. Mas se a gente puder aprofundar um pouco mais nesse assunto.
1: É, ultimamente, eu tenho olhado o TikTok e tem uma trend agora. Que é uma trend que, assim, que ela nunca deveria ter existido. Que toda vez que passa na minha for you, eu fico... Mano... Por que, que as pessoas estão fazendo isso, cara? Mas é uma trend com uma musiquinha de fundo, assim, e tal. É... E ele, os meninos, os meninos, as meninas, tanto faz, eles falam assim, é. Eu mataria alguém, ou eu morreria pra ser igual. Aí começa a passar a foto dos meninos padrões do TikTok. Tan, 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 os meninos padrões. Aí, eu morreria pra ter o cabelo igual. Aí passa, tan, 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 tan. Os, os, os mais famosos lá, os, os que são mais em vista do TikTok ah, eu morreria pra ter o corpo igual aí passa as fotos das pessoas que eles queriam ter o corpo eu fico, gente, pelo amor de Deus cara, a gente vê assim que é uma comparação mesmo porque como a Mari fez e graças a Deus a gente tem esse autoconhecimento né, que eu também, eu o ela a Júlia com certeza deve ter então a gente tem esse autoconhecimento de dizer não, isso aqui tá sendo tóxico pra mim, eu tô me comparando demais e isso não é legal mas tem pessoas que realmente não tem esse crivo e elas se afundam nisso então, pessoas fazendo trends e é, exaltando outras pessoas e se esquecendo de se amar, sabe? e dizer assim, não, eu também tenho os meus lados positivos ou não, eu também é é, sou legal, sou bonita e não devo me comparar porque eu sou único, mas as pessoas acabam esquecendo isso e, e começam a querer se comparar e começam a desejar ter aquilo que os outros têm, então essa, essa trend pra mim ultimamente foi a trend assim, que acabou assim, que eu fiquei, mano, totalmente desnecessária, mas é aquele negócio, né as pessoas postam o que elas querem e a rede social, as pessoas estão lá porque gostam de um biscoito mas... Eu fiquei ultimamente essa trend, assim, pra mim, que foi a, a que eu fiquei chocado. Que foi literalmente a. a o, explicitaram a comparação e estão romantiza, romantizando a comparação como se fosse algo bem top, assim. A comparação pra esse lado que eu digo que é a de se diminuir pra exaltar outras pessoas, sabe? Então, essa, essa trend pra mim foi. E como a gente falou, né? A comparação no TikTok, hoje em dia. Um conteúdo que tem movido muito a plataforma É o cancelamento, galera É o cancelamento, sim é, Hoje em dia você não pode postar um vídeo é, eu, eu tenho medo Às vezes eu fico com ansiedade Tem hora que eu até mando mensagem Como passou eu pros meus amigos eu digo assim Gente, eu tô morrendo de medo de ser cancelado Eu acabei de postar esse vídeo Tipo assim, eu não falei nada demais Mas se a pessoa interpretar para esse lado ela pode acabar me cancelando por conta e a gente, a gente como criador de conteúdo fica cons... fica ansioso por é, pensar o que outras pessoas podem reagir a nossa ao nosso conteúdo, entendeu? Então, hoje em dia você realmente pisa em ovos na... nas redes sociais como criador de conteúdo, só que é... porque qualquer coisa na plataforma é cancelamento. É, esses dias, eu não sei se vocês viram Mas teve um debate lá no TikTok Rolou toda uma treta Eu me posicionei é, lá no meu Instagram Vários TikTokers se posicionaram também E essa, essa treta, gente essa, essa live totalmente desnecessária Que teve lá na, na, no Instagram Com a transexual e vários outros cristãos Aquela live foi deplorável, entendeu? Eu digo mesmo eu já conversei com algumas pessoas que estavam naquela live e elas mesmas disseram que, que aquela live foi totalmente necessária totalmente só pra, pra causar o hate. Enfim, e isso, não só pra isso, como foi uma bosta, digamos assim, de estou pela palavra, mas até as pessoas que estavam lá dentro sabiam que não estava sendo legal, mas fizeram porque quiseram e a gente sabe como é que é. Hate também dá engajamento, galera. Então, muitas pessoas estão na plataforma porque o hate... Com, é, o hate Forma não sei se tem várias pessoas na plataforma TikTok que é, o hate fizeram com que elas crescessem, entendeu? Então elas não estão nem aí, a gente sabe que, essas, que esse outro lado também é, uma, é um tipo de biscoito, um tipo de biscoito assim que eu não aguentaria mais. Tem gente que gosta, né? Acontece. Então o cancelamento tem sido outro tipo de conteúdo e isso tem tornado, infelizmente, a plataforma é, tóxica. Eu até conversei uma época aí com a Bruna. E ela falou que, ela falou assim, Luiz, é, bem no comecinho do TikTok mesmo, foi ano passado, no começo da quarentena, a Bruna falou que, Luiz, o TikTok ainda não é que nem o, o Twitter. O Twitter é, é movido por cancelamento e tal, só que infelizmente a gente tem chegado num ponto que é o, o cancelamento e o TikTok se mover por isso. Gente, essa treta dessa live durou literalmente duas semanas. Sabe o que é? Duas semanas só no seu For You falando sobre isso. Eu não aguentava mais. Então, infelizmente, o TikTok tem tomado esse rumo na plataforma.
0: É, cara. E para ser bem sincera. Isso de cancelamento é o que, que me deixa muito com o pé atrás em relação a produzir conteúdo. Porque, assim, de vez em quando... Eu até gravo algumas coisinhas e tudo mais, mas não com, essa, com esse pensamento de ah, eu quero ficar famosa. Porque eu realmente não acho que eu teria cabeça psicológica pra, pra produzir conteúdo, pra receber hate. Porque realmente, gente, isso não é pra mim. E eu admiro muito as pessoas que têm crescido Nossa, na rede eu, social. Amigo. Não, amigo, eu sei, você é, você é guerreiro. Porque eu uhum. vejo que, tipo, qualquer número... Os números vão crescendo na rede social e você vai recebendo hate. Eu acho que é inevitável isso. Sim. Porque tem pessoas que vão falar mal. Principalmente no TikTok... Porque as pessoas adoram jogar hate nos outros, é impressionante.
1: E, e eu acho falar que falaram é uma vez falar. que cancelamento é uma questão de tempo, assim, nas redes sociais. Porque você é tá lá e você pode até não fazer nada, galera. Mas do nada vem uma pessoa e começa a jogar hate, começa a dizer isso. Eu já sofri cancelamento no TikTok. No comecinho do TikTok, tal, tá, eu tinha 100 mil seguidores, eu acho, e uma matéria inventou uma história dizendo que eu tinha dito que eu odiava ateus e tal, você Cara, não tem eu nunca disso, disso na vida, e, e o pessoal os, os seguidores dela foram no meu tiktok, começaram a atacar hate em mim, e começaram a falar nossa, e na época meu avô tinha acabado de morrer de covid, e eu tinha ficado tipo, eu tava muito mal mesmo, e juntou a morte do meu avô com o cancelamento, ah galera nessa época eu passei uma semana eu lembro que meu engajamento diminuiu muito, a ah, eu lembro que depois que eu voltei para as redes sociais, é, eu, eu tive que lutar para voltar meu antigo engajamento no TikTok. Mas, enfim, graças a Deus deu tudo certo.
3: E a gente está firme e forte.
0: Amém, né? Nossa, eu não tenho psicológico real para isso, gente. <risos> Misericórdia.
3: E o mais triste é que pode ter, tipo, 50 comentários ótimos, assim, é, parabenizando e tudo mais. Mas se tiver. Um de hate a gente vai focar naquele um e vai ficar pensando tipo o que você fez de errado o que nossa que porque você que a gente é assim né errado, porque... é algo muito assim que o nosso cérebro ele sempre vai pegar aquele é, aquele hate e vai transformar numa coisa gigante mas é uma coisa que eu sempre ouvi que quando a gente entra na internet passou assim de 200, 300 curtidas você já é alvo de hate Isso é uma coisa que eu sempre tive na minha mente Que já me falaram desde quando eu entrei na internet Me falaram isso E gente, eu acreditei Porque realmente é algo que você Começa a ter um pouquinho de visualização Sempre vai ter alguém que vai querer te atacar um hate é, Ultimamente Nós estamos sendo é, Movidos por hate E isso é muito triste É algo muito triste em ver ou Como as pessoas se movem por
0: hate Realmente, infelizmente, isso é algo que, que tá em toda a rede social, né? Ninguém tá imune disso. Ninguém tá. Você... Às vezes você nem é famoso, nem nada. Eu vejo no Twitter que algumas pessoas até acabam irritando em alguns é, algum post, algum tweet que eles fazem. Tipo, pessoas aleatórias. E você vê que tem muito hate. Então, assim, é, é algo recorrente nessas redes sociais de algoritmo que, que você pode receber qualquer coisa nas suas, na sua timeline e, infelizmente é algo, como eu falei recorrente, acontece muito hoje em dia e a cultura do cancelamento tá aí na porta e ninguém tá imune disso, é inevitável, infelizmente
1: e se eu contar pra vocês que a maioria das pessoas que tacam tá hate não são nem é, é, criadores de conteúdo na plataforma Geralmente, quem taca tá a hate, galera, são crianças tipo 12 anos de idade, 13 Sim. anos, é, 11 <risos> anos de idade, escondidas, que a gente chama de Titia Charlie, ou Titia Chase, que fica escondidos atrás desses usuários fakes, atrás de fotos fakes, atrás de conteúdos é, que nem aparecem os rostos, os rostos, os rostos sei lá, <risos> que nem aparece a cara dessas pessoas. E eles ficam tacando hate na gente e, e falando. E eu já vi, porque eu, conhe, eu conheci uma pessoa que era uma tia Charlie, uma tia Chase, um tio Chase da vida. E eu, ela falou: Ah, aí eu perguntei assim: Ah, tu já tacou hate em alguém? Tipo, só pra saber, né? Joguei um verde assim pra ver se eu colhei amador E o pior é que eu acabei colhendo. Vocês acreditam? A pessoa falou: Não, eu, eu vivo comentando assim. Ah, você é feia. Ah, você é... a criança, gente, criança, sabe porque é criança? Não, eu vivo comentando isso. Você é feia. É, eu vivo cancelando os outros na internet, tipo, e achando super legal, sabe? É criança. E eu fui conversar com essa criança e disse, eu disse assim para ela: Olha, eu como criador de, criador de conteúdo, eu posso te falar que é muito ruim, mesmo a gente é, imaginando que possa ser uma criança. Mas como o Pazuelo falou, né? Pode ter 30 mil comentários, mas se um estiver comentando aquele um negócio assim ruim, falando da gente, do nosso corpo, sei lá, da nossa aparência, ou então até mesmo do vídeo, a gente começa a focar só naquilo, né? E a gente começa a olhar aquilo e a tomar como verdade sobre si. E o que acontece é, eu fico. Eu, eu fiquei chocado que a criança falando, ai ah, não, o taco e tal, é engraçado, é divertido. Aí eu fico, mano, <risos> rapaz, cadê vocês? Pelo amor de Deus, olhem o que, que, que as suas crianças estão fazendo. Porque hate tem acabado com a vida de muitas pessoas. Tem uma, uma TikTok recentemente, desculpa, tá falando muito, mas eu precisava falar disso. Tem uma TikTok recentemente, um Mari na plataforma, inclusive eu sei porque muitas pessoas ficam dizendo que eu sou muito parecido com ela. É, em aparência, mas é, ela recentemente postou, ela cometeu um erro, né? Como todos nós estamos passíveis a cometer erro, ela cometeu um erro, fez uma postagem assim, um pouco ruim, ela, um pouco ruim não, foi uma postagem bosta, assim, ruim. E ela começou a sofrer muito hate por causa disso muito hate, muito hate, muito hate. E a menina já tem os seus problemas de, é, de comparação, seus vários problemas, né? E gente, ela está em clínica de reabilitação, pra vocês terem uma noção, ela foi parar em uma clínica Nossa. de reabilitação ela, ela tentou contar a vida dela, entendeu, recentemente por conta que as pessoas do TikTok não estão nem aí, galera a pessoa vai lá, pede perdão e as, e as crianças lá os que estão escondidos atrás das fotos não, eu não perdoo não, eu não passo pano, não, você pra mim já deu, nunca gostei não, é, eu nunca mais quero olhar pra sua cara, mano e isso adoeceu a menina de uma forma que ela foi parar numa clínica de reabilitação. Então pra a gente ver assim, realmente, galera, como cristão, não sei se pais vão escutar esse 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 podcast, mas pais atentem para aquilo que seus filhos estão fazendo, olhem as redes sociais deles mesmo. Eu sou desse time de que criança não tem <risos> intimidade, pai tem que ficar de olho no que a criança tá fazendo, mas porque eu conheci, galera, real. Crianças de perto Que ficam tacando hate E na cabeça delas tá tudo bem E é super legal isso, sabe Então vamos tomar cuidado, até vocês mesmo Com os priminhos de vocês, as família de vocês Tomem cuidado E fiquem sempre de olho e tentem Colocar na cabeça delas um pouco de juízo
2: Eu acho que Esse assunto assim Das crianças acharem que tá tudo bem Jogar hate, eu acho que entra também muito Na questão da comparação E da trend que Luiz falou No começo que, tipo, querendo ou não, quando você é criador de conteúdo, eu não crio pro TikTok, mas eu crio para outras, outras plataformas, a gente sempre tenta, assim, nos apresentar o melhor possível, né? A gente... Ai, ninguém vai estar tá postando, especialmente quando você tá começando, né? Você não vai estar tá postando conteúdo, assim, descabelado, com a cara de sono, sabe? Você busca, assim, está apresentável para que as pessoas olhem para o seu conteúdo e queiram ouvir o que você está falando porque querendo ou não assim hoje com as redes sociais tudo é muito ou visual ou audiovisual né os podcasts ultimamente têm ganhado assim um espaço mas pelas outras redes sociais que a gente tá Instagram TikTok Twitter e tal a galera gosta muito de ver né também então eu acho que existe muito disso de a gente tanto criadores pequenos quanto grandes, não sei se os meninos já já tiveram isso, mas, assim, eu vejo isso pelas meninas e pelas minhas amigas e tal, a gente tem muita essa pressão, sabe? A gente tá sempre bonita, sempre arrumada e não sei o quê, não sei o quê. E aí, por isso que também é importante essa trend que ele falou no começo de uma hora posta foto, mostra as fotos no Instagram, né? Toda produzida, toda maquiada, bonita, de roupa bonita. E a outra, a realidade. Eu acho que isso afeta e acaba às vezes até distorcendo a nossa percepção das pessoas Porque a gente acaba idealizando as pessoas Eu acho que isso é uma coisa muito recorrente nas redes sociais A gente idealiza fulano e tal porque a gente segue A gente idealiza, sei lá, as pessoas que a gente vê E a gente acha que a vida da pessoa é aquilo Sendo que não é basicamente nada, né? Eu não conheço ninguém que, que fica documentando a vida toda nas redes sociais e isso distorce a nossa percepção das pessoas. Eu acho que isso talvez pode até influenciar essas crianças a acharem que tá tudo bem jogar hate, porque ele, elas não veem essas pessoas como pessoas, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Shawn Mendes, e esses dias eu tava conversando com uma amiga sobre isso, que ele postou um vídeo com a namorada dele, e foi naquela hora que, assim, mais uma vez a ficha caiu que nós ele é uma pessoa que nem eu sabe ele é tipo pouquíssimos anos mais velho que eu e não é porque ah ele é super rico ele é famoso e tal eu também queria ser super rica mas não é porque ele tem esse grau de influência que ele se torna assim imune a hate imune a pensamentos maus sobre o seu corpo sobre a sua aparência sobre si mesmo e tal e eu acho que a gente esquece muito isso porque a gente acompanha as pessoas há anos, ou há meses, ou semanas, enfim. E a gente só vê aquela pessoa perfeitinha na tela. A gente esquece que realmente tem um, uma pessoa ali, tipo, uma pessoa que nem eu, sabe? Uma pessoa que, se lê um comentário chato, se lê um comentário, assim, falando da aparência, essa pessoa vai que essa pessoa tem inseguranças, né? Também, assim como eu. Então, eu gostaria de estar lendo o que eu tô comentando, sabe? Como esse caso que o Luiz falou, né? Da... Da menina que está numa clínica de reabilitação Isso é uma coisa muito séria Muito séria, eu já ouvi assim Várias histórias e vários casos assim De pessoas que Fizeram a mesma coisa, que tentaram contra a própria vida Umas conseguiram, outras não Por causa das redes sociais E eu acho que a gente esquece muito Que, que a gente deve tratar os outros Como a gente quer ser tratado né?
0: Exatamente, Ju Eu acho que, igual você falou As pessoas acabam esquecendo que por trás da, da tela do telefone, da tela do computador, tem uma pessoa de verdade, né? E você citou aí o exemplo do Sean, uma pessoa super, assim, famosa, uma das maiores celebridades atualmente. E a gente pensa, ah, vou botar aqui um comentário de hate, ele não vai ver mesmo, tem tanta gente comentando. Mas é assim, a gente pensa, ah, não vai ver. Mas e, e se ele vê? O Sean é uma pessoa muito insegura, ele é uma pessoa, é, ele já falou sobre isso abertamente, sobre a ansiedade dele, mas e as pessoas que não abrem sobre a insegurança delas? Por trás, como eu falei, por trás ali do telefone existe uma pessoa com inseguranças, uma pessoa que tem problemas, que talvez passa por uma dificuldade que a gente não sabe, mas isso não é desculpa para a gente chegar lá e comentar o que a gente quiser no post de uma pessoa, porque vai pensar, ah, ela não vai ver, ela vê. A pessoa vê o comentário, porque como o Paço também falou, pode ter 30 mil comentários, se tiver um hate, ele vai ver e muita gente fica mal por causa desse um comentário. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Às vezes, muitas vezes é inocente o que a gente pode falar. Mas muitas, tem muita pessoa ali na, na, no TikTok que comenta mesmo pra machucar. Comenta mesmo pra deixar a outra pessoa inferior. Mas eu acho que é, a é um dos problemas do TikTok, né, Ou, na verdade não só do TikTok, mas de todas as redes sociais aí atualmente, é isso da gente pensar que tudo bem dar hate porque a pessoa não vai ver claro que não, gente, a gente tá nesse mundo pra espalhar amor e totalmente o contrário do que tá sendo pregado na cultura do, na cultura do cancelamento, né
1: nossa, sim, é uma, é uma temática muito complicada né, e a gente tem que real ter empatia, acho que nesses tempos, mesmo assim, a palavra é empatia, como a, a Ju disse. Você gostaria de ler aquilo que você tá comentando, se fosse um comentário para você, né? Que a gente possa parar para pensar <risos> sobre isso, porque é é muito. Gente, o um hate, onde um hate pode levar, né? Levou uma menina para uma clínica de reabilitação. Né? E hoje em dia tem se tornado uma coisa bem séria. Bem séria mesmo. Isso nas redes sociais.
0: Alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Eu, eu queria só adicionar que... Além da comparação, é difícil, né? Não se comparar, mas também é muito difícil guardar o coração no TikTok. Ai, gente. Tem muita gente bonita naquele site. E, mas, assim, falando <risos> sério mesmo. Tipo, se você não Sim. vigiar... Você é real, você começa a, assim, a idealizar as pessoas e a, a gostar daquela ideia da pessoa na sua cabeça. Tem um menino que eu sigo, ele é maravilhoso, ele é muito, muito lindo, ele é muito fofo. E esse dia eu tava conversando com uma amiga e eu tava, meu Deus, eu preciso guardar o meu coração, porque como é que eu vou ficar afim de uma pessoa que eu nunca nem falei, sabe? Tipo, é um menino com um milhão de seguidores e tal, tipo, pessoa totalmente inacessível, então... Às vezes a gente se encontra nessa, sabe? Eu achava que a minha, a minha fase de adolescente fanfiqueira tinha passado, pelo jeito não, né?
0: E eu tenho 20 anos nas costas e ainda sou super fanfiqueira. Gente, eu tenho um tanto crush ali naquele TikTok. E eu. Jesus galera. amado, <risos> meu pai. Sério. E aquele Vini Rocker.
1: Tantas tô... vezes.
0: Gente, no momento eu tô apaixonada pelo aquele Vini Rocker. Acho que é assim sobre o sobrenome dele. Nossa, ele é lindo demais. Eu fico meu pai, ele nem é crente, Deus. Eu não posso fazer namoro evangelístico. Até porque ele nem mora aqui, ele Sim. nem sabe da minha existência.
2: É bem assim: é dizendo não ao namoro evangelístico no coração.
1: Outra coisa também que eu ia falar é sobre essa onda agora no TikTok é, de cristãos sensualizando, galera. Vocês já devem, com certeza, que vocês, vocês os, os três aqui, ah, usam, usam Twitter, né? e tenho visto que as pessoas têm comentado muito sobre isso é, lá no, no Twitter é, e mano o que, que tá, eu, o pior é que no começo eu disse assim, ah, é um, dois e tal três gatos pingados não é tanto assim é, só que eu fui ver e começou a aparecer no meu For You Galera, é gente fazendo vídeo Tipo assim, sem camisa Sensualizando, fazendo uns gestos assim, Sensualizando E literalmente com a frase na frente Dizendo tipo, Jesus te ama Ou Jesus não se importa com seu pecado Ele se importa com você E eu fico, gente, eu não tô acreditando Que isso tá sendo normalizado Entendeu? Porque uma coisa Que eu sempre falo é, biscoito É totalmente diferente de Sensualidade, entendeu? De sensualizar na plataforma ah, um biscoito ali, um biscoito aqui, a gente é bonito, a gente é criado é, a, semelhan a imagem e semelhança de Deus, entendeu? A gente pode se amar, a gente tem que se amar, a gente tem que ficar bonito mesmo. E um biscoito ali, uma coisa ali, fazer um vídeo se, se amando é, é de boa, entendeu? Mas agora, misturar sensualidade, que a gente sabe o quê? que é sensualidade. E eu tô falando de sensualidade, né, galera? Não é... Não é só um biscoito, é uma sensualidade mesmo com os seus gestos, com suas coisas e simplesmente colocando uma frase de Jesus como se aquilo fosse <risos> legal, né tipo assim, como se tivesse uma coisa juntando com a outra aí eu fico é gente é assustador. é assustador e uma coisa que eu fiz é... eu, eu tenho a minha conta secundária né e na minha conta secundária tem vídeos que eu biscoito tem vídeo que eu posto é... me, me achando bonito né e posto sem problema nenhum mas também no vídeo eu não coloco uma frase de tipo, ah, aceite a Jesus agora, entendeu? Porque eu sei que isso é um pouco apelativo, né? Eu sei que a, a pessoa não vai estar tá olhando a frase, ela vai estar tá, é me olhando. Então, no meu, na minha conta secundária eu posto e tal, mas também não coloco nada de, em relação à a, a legenda, coisa com Jesus e tal. Mas tem se tornado outra problemática no TikTok no meio cristão. Eu voltei aqui agora, eu, eu diminui o nicho, né? A gente tava falando no amplo e eu diminuí. E agora tem se tornado muito normal isso. O que, que vocês acham?
0: É, eu inclusive é, já ia falar sobre isso mesmo. Pessoas que usam o evangelho pra biscoitar. Que acabam sensualizando com um versículo. Gente, a cada coisa que eu vejo, que eu fico assim... É, pra ser bem sincera, na, na minha foi não aparece muita coisa brasileira. Muito raro aparecer. Porém, eu vejo no Twitter, as pessoas co colocam um... um um post de alguém no TikTok, lá no Twitter, e eu fico, gente, como é que a pessoa consegue se sentir bem usando o Evangelho, usando esse Jesus que foi criado por ele, né? Porque não é o Evangelho, não é isso, para sensualizar, para ganhar biscoito. Eu acho que na, na plataforma gospel, no geral, em todas as, as áreas, tanto em música quanto nas redes sociais, as pessoas têm usado o nome de Jesus. Pra tentar fazer sucesso, pra tentar colocar é, o seu nome ali no, no conhecido, pra todo mundo ficar sabendo quem você é. E eu acho que sim, é um dos problemas do TikTok, inclusive, porque tem muito adolescente ali que não tem ideia do que tá fazendo. E sabe que o TikTok cristão tá crescendo no momento e acaba colocando, né? Ah, eu vou tirar aqui minha camisa, vou dançar essa música aqui e colocar um versículo. Eu acho que <risos> isso é, assim... É algo que não sei se as pessoas têm noção do que estão fazendo. Mas, sinceramente, tem sido algo que eu tenho visto muito na minha, na, no, no meu Twitter, né? Porque na minha o não aparece, mas eu sei que aparece na foio de muita gente.
3: Gente, sério, isso é revoltante mesmo. De verdade, o pessoal usando o nome é, de Deus, o Evangelho, pra sensualizar, sabendo que isso dá engajamento. Porque, querendo ou não, o TikTok, pelo que eu vejo, é... É, os crentes estão em peso lá. Então, se a pessoa vê que aquilo dá engajamento, com certeza ela vai querer falar, ah, vou fazer isso. Ela mistura a sensualidade com o evangelho, só que os dois não combinam, gente. É igual água e óleo, eles dois não combinam. E tá feio, de verdade, gente. Eu fico revoltado quando eu vejo no Twitter alguém sensualizando com versículos. Eu fico, cara, isso... Vai totalmente contra os princípios. Vai totalmente contra o que a gente acredita. Porque, gente, é sensualidade. É uma coisa tipo... Meu, é assustador ver isso, gente. Desculpa a minha revolta. Mas é assustador ver tudo isso daí. Tá, é, tá uma coisa preocupante no aplicativo.
2: Sim, eu acho que essa é a palavra. Preocupante. Porque, assim, eu entendo isso como... As pessoas querendo agradar tanto o público descrente, que é a maioria, né? Eu acho que a maioria lá do TikTok, nem todo mundo gosta do nicho cristão, né? As pessoas que não acreditam não vão consumir esse conteúdo, né? Mas eu acho que isso é uma tentativa muito desesperada de tentar agradar tanto o público descrente quanto o público crente. E... Não lembro agora quem falou, acho que foi Mari que falou, assim, dos adolescentes, acho que Luiz também falou, dos adolescentes que às vezes não tem noção, sabe, do que estão fazendo, do que estão consumindo. E eu acho que isso se encaixa muito também nesse assunto. Tem, sim, eu acho que a maioria das pessoas que fazem tem uma noção, assim, o Espírito Santo deve incomodar, né, a pessoa dizer, meu filho, o que é que você tá fazendo? Mas às vezes só aparece, sabe, na For You, na minha não aparece, eu, como eu falei, né? Eu, eu e Mari A gente não consome muito conteúdo em português Mas... É, com certeza isso aparece na For You De muitas pessoas De muitas meninas adolescentes Que ainda não são firmes ou maduras No evangelho Aí assim Hoje eu tenho 19 anos, mas eu olho pra trás Penso na Júlia de 14 anos Se visse um menino bonito Crente, evangelizando de alguma forma Sem camisa eu não ia ver tanto problema assim, né? Eu ia olhar e fazer, olha, que bonito esse menino, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes a gente nem prestaria atenção no versículo, né? Então eu acho que isso é muito problemático porque, primeiro, que não é o evangelho, né? Isso não, isso não condiz com a Bíblia e com os nossos princípios. E isso acaba levando outras pessoas a pecar. Sabe, isso pode ser a pedra de tropeço de alguém. E isso é uma falta de modéstia total, né?
1: Nossa, assim, leva outras pessoas a pecar e a gente sabe que <risos> o que Jesus fala em relação a, a, a isso, né? E é uma coisa que realmente tem se tornado muito comum no TikTok. E recentemente também foi criada uma trend onde no começo colocava uma música. É, de uma trend, outra trend é, secular, digamos assim, que eu não gosto de dividir um secular em gospel, mas é, uma trend que tava rolando no meio secular do TikTok é, que as pessoas ficavam sensualizando no começo e depois botava, e no final nesse remix botava uma música dizendo assim, vai orar filho de Deus aí de dentro pra fora, e começava a tocar uma música gospel é, mas, e as pessoas tipo achando super legal. No começo sensualizava, no começo fazia o, o movimento lá sensual e depois falava, não, vai orar. Tipo, mano, você já fez a pessoa pecar, ainda tá pedindo pra ela orar depois, sabe? E isso tem se tornado muito comum. Nossa, que
0: isso. Exatamente, gente. E levando isso em consideração o que, o que tem se tornado comum no TikTok gospel, é, eu queria que vocês falassem um pouco do que você, da experiência que vocês tiveram no TikTok. É, como que vocês acham que o Evangelho tem sido pregado realmente no TikTok? Porque eu sei que sim. É, tem muita gente ali que leva o Evangelho na brincadeira, assim como todo lugar. Mas queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês é, produzindo conteúdo cristão para o TikTok. É, como que vocês têm levado isso em consideração? As coisas que vocês falam, o processo criativo de vocês? É, vocês podem ficar à vontade para falar sobre?
1: Bom, o meu processo criativo, digamos assim, é realmente a minha intimidade com Jesus. É, eu não falo nada além daquilo que eu não esteja vivendo de fato no momento. Inclusive é uma das dicas que eu sempre dou para todo mundo que me perguntar: ah, Luiz, como é que eu posso começar a criar é, conteúdo para o TikTok? Eu quero começar a fazer conteúdo cristão e tal. Aí eu fico: tá, mas você quer fazer conteúdo cristão? A primeira pergunta que eu faço é: né? você quer fazer conteúdo cristão para quê? Você quer engajamento, crescer? Porque tá vendo que tá dando seguidores? Ou porque você realmente, de fato, vê um propósito nisso? Assim como várias pessoas na plataforma viram um propósito e começaram a fazer. Porque a gente sabe que o, o conteúdo cristão no TikTok hoje em dia tem hypado muito e tem ganhado muita visibilidade, né? No meio gospel. Então, as pessoas, elas têm que... A primeira coisa é pensar, e o que eu sempre penso na hora de produzir. É, eu vou falar daquilo que eu estou vivendo. Falar da minha intimidade com Jesus. Então... Recentemente, eu, se vocês olharem na minha, no meu TikTok, na minha conta, não tem quase nenhum conteúdo de pregação, porque eu tô assim num momento da minha vida que não é puxado. É, Deus não tem trazido tantas revelações novas, sabe? Ele tem falado comigo, eu tenho é, sendo edificado no meu tempo de devocional, mas ele é, por enquanto eu não estou é, na pregação, eu tô na, numa vibe mais mostrando Jesus com as minhas atitudes, mostrando Jesus com a minha vida. Então é assim que eu tiro no processo de no processo criativo no TikTok. Eu vou produzindo conteúdo de acordo com aquilo que eu estou de fato vivendo, porque isso me dá muito muito respaldo e muita autoridade nos meus vídeos por conta de eu não estar falando nada além daquilo que eu não esteja realmente passando, que eu realmente esteja vivendo. Então, acho que o criador de conteúdo no TikTok cristão, assim, é, tem também um leque de conteúdo. Você pode fazer devocional, pode fazer, falar da sua vida, falar do seu relacionamento com Jesus, memes e tal, que a gente sabe que a gente não é um bicho de. Não, é, não tá numa caixinha, né?
3: Mas é assim. Eu vou falar sobre mim mesmo, em relação a isso que o Luiz falou, de pregar aquilo que você tá vivendo. Ultimamente eu não, não tenho feito vídeo, para quem me segue, eu não tenho criado conteúdo nenhum, porque eu tenho passado por alguns processos e a partir do momento que eu entendi que eu preciso desse tempo por conta do meu processo e eu não posso ficar fazendo algo, que eu literalmente vou fazer aquilo é, para enviar para os meus seguidores Eu tenho que fazer algo que eu me sinta bem fazendo Algo que eu viva E quando a gente Começa a fazer algo tipo Empurrado, isso já perde O propósito de, Do início, sabe? Isso já perde totalmente o propósito do Daquilo que você já queria fazer é, E eu creio que assim Todo mundo tem um processo é, Então vamos supor que se a pessoa tem bastante engajamento e ela precisa de um tempo, é, a vida dela espiritual, a vida dela pessoal, sentimental, vale muito mais do que a criação do conteúdo em si, sabe? Eu acho que todo mundo tem esse momento. Eu estou passando pelo meu agora, então eu me abstive de todas as redes sociais de conteúdos assim. Não estou criando conteúdo, até no, no próprio Instagram, eu estou repostando alguns vídeos. É, do TikTok Mas criar mesmo No momento não estou E eu acho que entender esse momento É algo muito importante Porque você não vai querer entregar algo Para os seus seguidores Algo que você não vive Porque não sei como funciona Com vocês que são criadores de conteúdo Mas para mim eu me incomodo em às vezes saber tipo Nossa, eu vou falar isso, mas eu não estou vivendo isso no momento Às vezes eu acabo me incomodando Muito com isso, sabe? Então, no momento que eu estou agora, eu estou num processo e eu acredito que é, há tempo para todas as coisas. Há tempo para processo, há tempo para a criação, há tempo para as pessoas é, receberem aquilo que eu gostaria muito de passar. Então, é assim que funciona comigo nessa relação de criação. Como você falou, existem vários nichos, é, humor crente, devocionais. E você pode se basear em tudo isso, mas eu acredito que primeiro nós, como cristãos, precisamos estar bem é, antes de qualquer coisa, sabe? Tipo, bem no sentido de é, como tá sua vida com Deus, como tá o seu emocional, como tá o seu psicológico. É, se cuidar primeiro, saca? Eu acho isso extremamente importante, porque daí você vai começar a passar real o que as pessoas querem e não vai fazer algo forçado, algo empurrado com a barriga. É, eu queria falar isso mesmo. <risos> é,
0: eu acho que isso é não somente para a produção do conteúdo, mas tudo que envolve a nossa vida espiritual que a gente passa para outras pessoas, seja o discipulado, seja a pregação, seja o louvor. Acho que é impossível a gente estar tá ali no, no, assim, no, no lugar de, de visão onde as pessoas nos veem no é, holofote. Eu acho que essa, essa palavra certa de usar. É, se, e pregar algo para as pessoas que a gente não está vivendo E eu acho que isso é em todos os, os nichos da nossa vida Em todas as fases, em todas as áreas da nossa vida é, A Bíblia fala que a gente a gente deve pregar aquilo que está no nosso coração A boca fala do que o coração está cheio Se meu coração não está no momento, é, vamos se dizer Não está pronto para pregar o Evangelho através de várias formas possíveis é, é melhor a gente ficar calado É melhor a gente guardar aquilo pra gente Esperar até que a revelação de Deus Venha se traga a nós para que a gente venha pregar o evangelho da forma correta né? Pra que a gente não venha falar qualquer coisa Falar heresia Principalmente nas redes sociais Onde muita gente nos vê Muitas vezes muitas pessoas podem ser alcançadas Pelas nossas palavras Acho que é importante a gente saber dividir isso De, cara, não tô bem no momento eu Tô passando por um, por um processo Como o Pastor falou é, acho melhor eu ficar aqui na minha Investir no meu relacionamento com Deus Para que quando eu estiver pronto Eu, vou, eu vá lá E passe isso para as pessoas passa, Passe o que Deus revelou para mim Para outras pessoas Acho que isso é muito importante
1: E esse momento que a gente passa né? Vai até servir de testemunho Para depois falar para o TikTok entendeu? É, A gente sabe que passa um tempo Falado, e depois a gente usa como testemunho que vai edificar outras vidas. Então é um processo agora que vai ajudar muitas pessoas lá na frente. Ju, você quer falar algo?
2: Não, eu acho que vocês falaram tudo, assim, o que eu penso sobre isso também. Essa é realmente essa questão, né, assim, de não fingir ser alguém que você não é, ou não fingir ser crentão, santão, sabe? Que não existe isso, eu acho que. Como eu falei, né? a gente às vezes tenta passar uma imagem de, de arrumadinho e tal, que assim não é ruim, né mas tudo tem um limite. A gente também não pode estar tá fingindo ser alguém que a gente não é o tempo todo. Tem que ter uns toques de realidade, tanto para você que está produzindo ou que você está gravando esses vídeos, fazendo essas coisas, tanto para quem consome
0: o seu conteúdo. Com certeza, é isso mesmo. E para encerrar aqui rapidinho, qual é a dica que vocês dão para as pessoas que consomem o TikTok e também para aqueles que estão pensando em produzir conteúdo cristão para a plataforma também? Quais é as dicas que vocês podem dar para essas pessoas que estão escutando a gente?
1: Como eu já tinha falado, né? Uma dica, se você quer produzir conteúdo cristão para o TikTok, é, fale daquilo que você vive, nada além disso. Porque você vai ter autoridade Você vai ter respaldo com seus líderes com, Até com você mesmo para depois se alguém vier Rebater você e tal é, Você vai ter autoridade E respaldo nisso E você vai poder saber Como conversar Porque Você vai estar falando de algo que você está vivendo Então nada além disso Que é também uma coisa prática também, Quer começar a produzir conteúdos e não sabe por onde está com bloqueio criativo, veja as trends do momento, veja aquilo, veja os áudios que estão em alta, comece a, a pensar como que você pode linkar uma, uma, uma palavra, ou pode linkar um, um meme, é, ou alguma passagem da Bíblia. Eu já fiz várias vezes isso, linkando passagens da Bíblia com as trends do momento, e deram super certo. Então... Acho que é isso. As pessoas vão, vão se desenvolvendo com o tempo. No começo não é fácil. De fato, não é fácil. A gente fica com uns bloqueios bloqueio criativos. A gente não sabe como começar. E se autoconheça. né eu, falo, eu sempre falo que o evangelho é muito sobre autoconhecimento. Então, saiba o seu, o seu time, saiba o seu tempo e, e veja aquilo que você está vivendo. Veja se realmente é um momento para você estar tá lá criando conteúdo ou é um momento para estar tá se enraizando ou é momento para estar tá fazendo outras coisas, sabe? E sempre é, sondando o coração mesmo para ver quais são as intenções que realmente querem te levar a produzir conteúdo.
2: Eu concordo com o Luiz, eu acho que isso de realmente reconhecer por que você tá querendo produzir conteúdo é o mais sincero que você pode ser consigo mesmo. E um conselho que eu dou é não fica produzindo conteúdo porque, tipo, ai, ah, fulano que tem não sei quantos seguidores produz esse tipo de conteúdo, se você não se identifica. Tipo, às vezes eu produzo conteúdo pro TikTok cristão, né, e eu curto mais produzir conteúdo de humor cristão vídeo de assim de pregação, de, de mensagem, assim de oração e tal, não é minha vibe. E tá tudo bem, sabe? Eu não sou menos crente por isso, eu não sou menos criadora de conteúdo por isso, sabe? É você achar o, o que você se sente confortável, o que você gosta de fazer, porque também não adianta você estar tá produzindo conteúdo só porque está em alta e você está produzindo Com o maior desgosto do mundo Só porque você quer ser editor, Só porque você quer irritar e viralizar enfim, Porque isso também diz muito Sobre a intenção do seu coração sabe? Por mais que As pessoas que estão consumindo O seu conteúdo Podem não perceber que você fez o conteúdo Forçado, entre aspas né, Por si mesmo Deus sabe, e ele sabe que você não está Produzindo aquele conteúdo para propagar o evangelho Você está produ produzindo porque você está priorizando outra coisa. Então, especialmente com o conteúdo cristão, tenha um cuidado com a intenção do seu coração, porque pode ser qualquer conteúdo, mas é a intenção do seu coração e o seu propósito que, que vale realmente.
3: Eu faço das palavras da Júlia e do Luiz as minhas palavras, e eu vou até colocar um acréscimo, em relação à produção de conteúdo Já não é nem tanto a sua vida com Deus Mas sobre a produção de conteúdo sabe é, Pergunte para as pessoas que você se inspira é, Amigos que já estão tá nesse meio de criação de conteúdo Várias vezes eu já fui atrás do Luiz Luiz, isso é, ficou bom? Luiz, é, será que você fazer isso vai ser algo diferente? Desculpa Luiz por isso <risos> Mas é bom, porque vocês já se conectam, sabe? É, a criação de conteúdo é muito boa, porque um compartilha com o outro. E isso é algo muito bom é, para a criação de conteúdo. E sobre a vida cristã, é sempre pregar aquilo que você vive, aquilo que você transborda, isso é um fato. Se você não vive aquilo, você vai falar aquilo, mesmo que você faça o teatro, né, falando nossa, é Jesus isso, Jesus aquilo, mas se aquilo não tá no seu coração realmente, já é um grande, é, uma grande dificuldade de transbordar aquilo de uma forma muito fácil, porque eu vejo de mim mesmo eu sinto um peso se eu tô pregando algo que não é aquilo que eu vi. eu sinto um peso muito grande mas muito grande mesmo e... Eu acredito que para você fazer isso, para você criar o conteúdo, para você fazer qualquer coisa, tem que ser para a glória dele, tem que ser feito de coração, tem que ser feito é, algo que você está transbordando. Então, é, se você quer muito falar sobre algo, é, busque aquele algo primeiro, para depois propagar é, o que está queimando no coração, o que te, Deus tem falado no seu coração. Então... Se no momento não é para você fazer aquilo, igual a Ju falou, é, existe momentos, né? para cada coisa. Então, se você, naquele momento, tá sendo uma baita de uma trend e você, tipo, não tá bem para falar sobre aquilo, respeite o seu processo, respeite o seu pessoal, respeite é, aquilo, o seu interior antes de sair propagando algo que você não tá vivendo e isso vai te machucar que é uma coisa que já me machucou e eu falo isso para todo mundo, gente, é, preguem aquilo que vocês estão vivendo, porque vocês não vão se machucar no sentido de, não vão sentir esse peso de, nossa, eu estou pregando algo que eu não tô vivendo. E é isso que eu gostaria de passar para vocês.
0: E fica por aqui mais um episódio do Florecast. Foi um prazer ter cada um de vocês aqui nessa conversa maravilhosa a gente teve sobre o TikTok. Tok obrigada Luiz, obrigada Passu obrigada Júlia, obrigada você que está nos escutando, se você ouviu até aqui, não se esqueça de compartilhar no Twitter e nos stories do Instagram marcando o nosso florescer, viu uh, vamos continuar essas conversas nas redes sociais e nós temos outros podcasts aqui na nossa plataforma no Spotify, no Apple Music é, desculpa, no iTunes então onde você quiser escutar o podcast, está disponível e agradeço muito a cada um de vocês que estão aqui nos apoiando e escutando esse podcast tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima
1: Obrigado Mari obrigado Flore... Florecast por ter me convidado a participar desse podcast que eu nunca tinha gravado um podcast na vida, inclusive achei super chique <risos> mas muito obrigado mesmo, é muito bom compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho aprendido nesse processo no tiktok e que muitas pessoas sejam edificadas por tudo aquilo que a gente falou. E vamos para cima, vamos criar conteúdo e vamos dominar aquela plataforma.
2: Obrigada, Mário, obrigada às florescidas e ao florescer. Vocês são muito, muito abençoadoras, vocês são bênção na vida do Twitter, do web crente. E que Deus continue abençoando. Esse, esse ministério, né? esse grupo de mulheres que tem como propósito propagar o Evangelho. Deus abençoe também Luiz e Pasuelo. que Deus continue abençoando vocês na produção de conteúdo e que a gente possa sempre dar o nosso melhor para servir a Deus com excelência sempre.
3: Obrigado, Mari. Obrigado, Florescer. Agradeço por estar na companhia de todos vocês aqui. Foi um momento muito especial. Também nunca tinha gravado um podcast mas foi uma sensação incrível Uma experiência maravilhosa Quero repetir <risos> de novo Foi <risos> é, é algo muito bom E eu agradeço a Deus Pela vida de vocês Saber que eu não estou sozinho nessa caminhada E que Deus abençoe muito a vida de vocês Que Deus ele transborde a vida de cada um de vocês Nunca se esqueça do quão importante vocês são